0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro podcast Cine con Piquete. Eh, esta es nuestra primera transmisión y estamos muy, muy, muy felices de que estén con nosotros el día de hoy. Mi nombre es Cristóbal Becerril y estoy con... Yo soy Oscar Zweck. Y nosotros nos vamos a dedicar aquí a hablar de cine, eh, series, programas de televisión... Y, y un en... poquito de alcohol, un poquito oh. de alcohol. Y, y algo de piquete por ahí. Claro, <risa> claro, digo, es una muy buena combinación. Si no, si no lo suelen hacer, es, es casi como medicina. Sí, sí, sí. Eh, el día de hoy vamos a estar tomando una bebida con mezcal. Sí, es, 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 es muy rica. Es, es, es este mezcal con agua de... Jamaica. Claro, claro. Mejor combinación no se puede. Eh, más adelante les contaremos la historia de por qué elegimos este trago para nuestro primer episodio. Y también les enseñaremos a hacerla eh, con... Eh, Sí. realmente
1: con lo que con lo que ustedes puedan encontrar, o sea, no 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 son cosas tampoco tan finas, ¿no? no no no, eso
0: lo puede hacer cualquiera con una simple lista del supermercado. Tan fácil como darle play a Blade Runner. Blade Runner, qué gran película. Es la película que vamos a abordar hoy, las dos películas. Vamos eh... a tratar de hacerlo rápido porque bueno, son películas bastante largas, pero el chiste de esta dinámica es hacerlo sencillo. Sí, 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 digo, tal cual como sentarse a tomarse un trago con eh, un amigo y charlar sobre una película. ¿no? Estamos, entonces pues vamos a empezar. Primera, ¿qué te parece Blade Runner? No, no, la verdad es que primero quiero entrar a por qué vi Blade Runner. Ok, creo que también es muy importante eh, para la vi este por ti. Podcast. <ríe> eh, Miren, podcast. Eh. Hace como unos dos años me recomendaste ver Blade Runner y tomó una pandemia, un evento histórico mundial para que la viera. Es que Imagínense,
1: imagínense lo que tuvo que pasar para que Cristóbal la viera, pero no, ustedes no, no esperen tanto. Si no la han visto, por favor, métanse en, está en Amazon Prime. Amazon Prime, sí. Veanle en Amazon Prime. O sea, eh, de pequeño disclaimer.
0: Una hora, de, una hora y media de su vida, por favor. Sí, sí, sí. Pequeño disclaimer. Si no son muy fans de los subtítulos o son muy fans de los subtítulos, cualquiera de los dos casos, véanla en español. Mi problema con Amazon, no sé si fue una cuestión de mi televisión, pero no me subtitulaba partes importantes de la película de las que hablaremos un poquito más adelante. Sí, es cierto, es cierto. Buena anotación.
1: Pero bueno, una vez tomando esto y el hecho de que tuvo que pasar el COVID para que vieras esta gran obra cinematográfica, ¿qué te parece Blade Runner?
0: Déjame darle un trago porque me ofendiste muchísimo. Eh, no, no, me no. atacaste. La realidad es, es está ahí, hermano, ¿no? Sí, sí, es, es la realidad. Eh, me pareció que es una película que debe catalogarse en una serie o una lista de películas que hay que ver. O sea, es un must-see. Y... Curiosamente es una película que sucede en 2019 Imagínate, ese es, es uno de los puntos más interesantes de todo
1: esto El hecho de que es un año que para las personas de los ochentas cuando esta película fue hecho, Era el futuro así en el que íbamos a estar con naves espaciales Y ese
0: año ya lo vivimos, o sea, es nuestro pasado Sí, 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 o sea, es, es, es interesantísimo ver la película Y detenerse a pensar de repente en cosas como Así se imaginaban que nos íbamos a vestir Así iban a ser los coches, y ¿por qué nos tocó un 2019 como el que nos tocó? Podían haber tenido esa realidad.
1: <risa> es, es, es cuestión, o sea, sí hay cosas, hay cosas muy malas en este mundo, pero
0: no vamos a mentir, la ropa está, está poca madre. O sea, yo sí, me vestiría sí, sí, sí. O, así hay, sin hay problema. Hay muchos toques, hay muchos toques. O sea, va, vamos a partir de que una película está hecha a partir de un guión. Claro, claro. Y bien. este guión es importante. Porque a pesar de ser una película muy del estilo de cyberpunk Muy al estilo futurista y que aborda temas de robótica Y pues como de la ética de la robótica Sobre todo Hablando de Isaac Asimov un poco, de las leyes de la robótica Claro, claro eh, Es una película de emociones Es una película de, de, de sentimientos humanos básicos Sí, sí, sí Y, 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 y bueno, eh... Pues corte, corte A, ¿no? Empieza la película, tenemos la introducción de un personaje que se llama Deckard. Él, él es un Blade Runner, que la gente se preguntará qué es un Blade Runner, que le da título a la, a la
1: película. Pues él, él básicamente es un policía que se encarga de perseguir a androides. Podemos decir androides en la película, ¿se les conoce como Replicantes. Repli... Modelo Nexus 6. Modelo Nexus 6. Son robots con todas las características de los humanos, que si los ves a simple vista, realmente uno no podría notar el hecho de que son robots
0: y no son humanos Sí, sí, sí. Y, y ¿sabes qué está interesantísimo? Que no están hechos de metal No, no, no Están hechos como de materia orgánica, ¿no? Ajá, sí, como muy Ponle Razonamiento y sentimientos Un bistec <risa> Básicamente, básicamente es eso. Sí, bueno, fue una reducción Muy mala, seguramente eh, Ofendía a muchas personas a las que les gustó la película eh, A mí también me gustó Quiero aclarar pero 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 sí, o sea, es... más te vale, más te vale.
1: Pero bueno, <risa> retomando la narrativa para tomar para para darle hilo, Deckard este Blade Runner tiene que perseguir a cuatro
0: replicantes que se escaparon. No, tiene que perseguir a tres, más adelante se no, vuelven no, no, cuatro? No, son cuatro. son cuatro, son cuatro, son
1: cuatro. Ah, es cierto, y más adelante se vuelven cinco. Y más adelante se vuelven cinco y ese quinto es el que realmente hace que la historia siga. Entonces, pues bueno, vemos este mundo futurista en el que los carros vuelan, en el que hay grandes edificios y su mucha contaminación. Nunca vemos el sol salvo en una escena.
0: ¿En, en, en la posición más alta de la de la pirámide socioeconómica de la película. Exactamente, imagínense un mundo en el que solamente los ricos pueden ver el sol. Sí, la verdad es que para hacer un mundo disruptivo de 2019, nos fue bien.
1: <risa> sí, nos fue bien. O
0: sea, <risa> nos fue bien. Gracias, mil, no, 1982 nos diste una mala expectativa que superó la realidad
1: La verdad, la verdad Entonces, sí. Descartes tiene que perseguirlos Y comienza a perseguirlos no por, no por elección, y creo que es un punto interesante Él se ve forzado Sigue Por ordenes. el propio sistema A seguir persiguiendo a estos, a, a estos Androides Entonces, bueno, básicamente rápido Él encuentra el primer androide Que es una androide Que es una, es una replicante Que trabaja en un burdel con un animal Con una, una serpiente pitón y al darse cuenta, bueno, ella darse cuenta de que, que Descartes, interpretado por Harrison Ford, este, un, un padrote de la actuación. Este, no, 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 no.
0: Pero al darse cuenta de uh, eso, uh, este okay, van a empezar a volar puños aquí. No no, 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 no. Harrison Ford hace una
1: actuación decente. Harrison Ford hace una actuación excelsa.
0: Harrison Ford leyó unas cuantas líneas. Y eran suficientes para hacer... Increíble un papel. pensar que la verdad es que es, es un papel que interpreta... Creo yo, desconozco la verdad eh, Digo, también es importante remarcar Este es un programa en el que aceptamos sus correcciones O si tienen datos curiosos Cualquier cosa eh, Si nos quieren hacer fact check, también hay muchas cosas que digamos Adelante, pero yo creo que a partir de ese papel Él se ganó la posibilidad O, o, o vieron el potencial en él para ser Han Solo
1: Claro, es, es el preámbulo Perfecto para su papel de Han Solo Acartonado Sí, pero no necesitaba Ser más el papel es acartonado, es un sujeto que se encarga de matar seres vivientes y
0: más bien no son humanos. Tienen vida, imagínate esa chamba. Hoy. No, no, es, es que ese es... O sea, ese es un dilema importante porque en realidad a quien, está matando, eh, a quien está matando es alguien que parece su semejante. Y que llega a ser incluso más humano que él. Uh, sí. Pero, porque... pero, pero... No lo sé, me faltó... Es, es, es como comerte una maruchan y no tener un limón a la mano. O sea, te la comes, está bueno, está rico. Está muy bueno. Pero, pero ay, el limoncito le da y, y a Harrison Ford le faltó limón. ¿Le,
1: le, le faltó un poquito de limón. Pues puede ser, puede ser. Pero
0: a, al agua de Jamaica de Harrison Ford le faltó mezcal.
1: Estoy de acuerdo. O sea, puede ser, puede ser. Pero creo que funciona. Creo que funciona. Creo que la actuación del señor. También da, da, dando el papel que le dieron, que era este, es este es este típico detective del cine noir antiguo, <risa> hermano. El hecho de, de estar buscando el misterio, un hombre solo, un hombre muy bueno para su trabajo, pero es tan bueno para su trabajo que él está inevitablemente solo en esta vida. En una vida en la que todo el mundo vive apretado, pero él está solo, no tiene a nadie. Y ahí es donde entra el personaje el más importante de esta película. Replicante a buscar. Este replicante, por favor, Cristóbal,
0: cuéntale a la audiencia cómo la conoce. Deckard llega a las oficinas de Tyrell, que es el hombre y el nombre de la compañía que se dedica a producir a los Nexus 6. Y conoce a Rachel. Rachel, Rachel. es una replicante Nexus 8. Dos modelos. Arriba Dos modelos arriba. De
1: los antagonistas
0: de la película. Y Tyrell le pide que le compruebe si es una replicante o no. Sin antes decirle que es una replicante. Exactamente. Y lo que pasa es que Rachel se
1: tarda muchísimo más en superar el test. Para, para realmente saber que ella es una replicante. Y viene el asunto más importante. Ella no sabe que es una replicante. Tras. Porque el resto, los, los cuatro antagonistas liderados por Roy saben que, que son ella no ella realmente piensa que es humano, tiene memoria porque le, implementa, le implantaron esas memorias que es un tema muy recurrido en esta, en esta serie de películas que también lo retoman en la nueva pero es el hecho de cómo las memorias son lo que nos hace humanos y básicamente es lo que ella tiene, que son memorias ajenas pero Hacen que ella sienta que es humano y hay, hacen que ella entre en crisis una vez que se da cuenta que es un replicante. Es que ponte en su lugar, cabrón. Estamos en un momento en el que alguien llega y te dice, ¿sabes qué? No eres humano. Eres un robot hecho I mean, ahí para ya hacen ser no claro
0: <risa> <risa> Si me pones una pizza grande enfrente y me dices que es para mí una bestia. Bueno, es cierto, es cierto, pero bueno, luego retomas tu humanidad. Esta mujer no va a poder hacerlo nunca. <risa> No, es que eso es muy importante en el diálogo de la película. Esta mujer no toma conciencia de ella eh, como replicante para vivir su vida como tal. Toma conciencia de ella como replicante para descubrir su humanidad. Claro, claro. Y, y, y bueno, ahí viene la parte importante, ¿no? Eh, tenemos a Harrison Ford eh, como Descartes conociéndola. Y... Desde el momento en el que aparecen en pantalla los dos, hay química. Una química palpable. Yo creo que en el set también se pudo notar la química entre ambos <ríe> actores. Digo, la verdad, la verdad es que sí tienen una química en pantalla muy, muy, muy interesante que te dicta para dónde va la película, ¿no? Pero yo creo que no. para ser eh, 1982 tenemos una como un fair game con que tenía que haber una cuestión de, 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 de romantizar la historia. ¿No? Sí, er, er, er,
1: insisto Sin enoar eh, Tenía que estar este, esta, esta mujer que hiciera Que incluso también el, el protagonista hombre macho de Hollywood Decidiera
0: cambiar su estilo de vida Que, que eso es muy importante la, Importante en el sentido de Yo entiendo el, el tiempo en el que se hizo la película Pero la escena que marca La relación que hay entre ellos dos Es totalmente violenta Sí, sí es una, sí es una escena sea, bastante violenta El personaje de Deckard básicamente le ordena a Rachel, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a sentir? Porque eres mujer y yo soy hombre. Es que
1: justo es eso. Y, y, y yo te hago la pregunta, que está, está igual de cabrón. ¿Lo hace porque ella es una replicante o lo hace porque ella en ese mundo es
0: mujer? Es, es una pregunta importante. O sea, sí, ha, hay que notar que la función de los y las replicantes dentro de la historia era servir. Claro, ¿no? y, y, y al, servir al, mano de obra servir, de hecho que, creo que también hacen un hincapié en que pueden hacer replicantes para placer claro, claro, todo, la prostitución de replicantes está muy muy marcada en, en, en esta película pero bueno, finalmente pues la historia continúa eh, Descartes atrapa a su primer replicante una mujer que trabajaba en un burdel una replicante mujer que trabajaba en un burdel acto seguido atrapa a su segundo replicante que es claro. la pareja aparentemente de esta mujer con sí. ayuda de Rachel Rachel a sangre fría asesina al segundo replicante.
1: Sí, 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 asesina a Alex. Pero a, lo que es interesante mencionarles rápidamente es que esta persecución es una de las mejores secuencias en el cine. O sea, el, el montaje de la, de la, la persecución es, es genial. Vemos a Descartes persiguiendo a esta mujer en una multitud. Vemos la ciudad, vemos el caos, vemos lo que la humanidad se ha convertido. Entonces se nos presenta, se nos presenta este mundo. Es cuando realmente podemos ver completamente este mundo mundo tan disruptivo y si, sí, tenemos este momento en el que Rachel también empezamos a ver tiene sentimientos por Decker tiene tales sentimientos que está dispuesta a matar a este
0: sujeto que lo, que le quiera hacer daño y, y porque también Decker de alguna manera es la clave a su a su pregunta que quién es qué es qué hace sobre exactamente
1: y lo y qué puede ser qué puede hacer no es importantísimo ese momento
0: qué puede hacer sí 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 eh, bueno, la película, la película continúa y eh, tenemos primera interacción con la tercera replicante.
1: Sí, es, es un,
0: un personaje muy interesante, Priest,
1: que es, es, es una replicante que, que lo que intenta, básicamente lo que los antagonistas quieren, que realmente se intenta, no sé si sean antagonistas sí, o pueden ser catalogados en, ese, en en esa categoría. B básicamente son seres que quieren, quieren superar su principal problema, que es que están creados para morir pronto que no todos que no todos claro está
0: no 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 que no todos estamos
1: ah claro todo mundo queremos eso no <risa> sí estamos aquí ya empezamos a filosofar y yo aquí aquí ando de el simplista. mezcal ya hizo efecto pero pero básicamente es eso es ellos lo que quieren es conseguir la posibilidad de vivir más de lo que de lo que tienen determinado pero es que imagínate tú como humano no sabes cuándo vas a morir puede ser en años, puede ser en días, puede ser, o sea, puedes morirte ciento, diez años. Sí.
0: Estos estos seres saben que en cuatro años sí, sí, se o apagarán. Sea, entra el término de, de obsolescencia pro, eh, programada. Claro, entonces ellos, es, pues es ellos tienen una fecha de expiración, ¿no? Y Así como el queso de Oaxaca de tu refrigerador, ellos... Ellos, en marzo de, de hace dos meses, hermano, ya valió. Bueno, en realidad hace dos años. <risa> <risa> bueno en realidad Ma Marzo es años. una fecha detonante para muchos de nosotros. No, sí, no, creo que fue, creo que fue una mala elección de mes. ¿no? <risa> ya viene marzo de 2021, todavía no procesó marzo de 2020. Eh, pues mira, tal vez ya tengamos una nueva película de Blade Runner que nos ayude a procesarla.
1: Pero bueno, eh, esta, estos replicantes, Roy y Priest, lo que quieren es infiltrarse. Para poder platicar con su creador, con Tyrell, para, para poder vivir todavía más de lo que de lo que les está permitido. Para hay un ello. Obstáculo. Para ello, pues sí, util, eh, eh, contactan a este otro personaje que es muy interesante, que es J.R. Sebastian. ¿No es F? F, J F. Vamos a decirle Sebastian. Son Sebastian. Dos, ajá. Son dos consonantes antes, pero Sebastian, que es un ingeniero.
0: Y que empatiza con ellos porque tiene una enfermedad que lo hace morir a un a una como en un tiempo exponencialmente, que, que aumenta de manera exponencial.
1: Claro, él también ya sabe cuándo va a morir, entonces siente esta empatía por
0: ellos. Que, y... que el encuentro que tienen con Sebastian a mí me parece muy interesante, muy bonito, muy muy coqueta, las dos personas que salen, que demuestran que él es su trabajo. Y, claro. y que de alguna manera te demuestran también por qué él es importante, porque él es como el ingeniero... Como Bio, que, biomecánico, biomecánico, sí, es el encargado
1: del, del aspecto como más biológico de los androides.
0: Ajá, básicamente él es la persona a la que Tyrell le va a decir qué y cuándo lo quiere y seguramente va a ser como un jefe y le va a mandar un mail que le diga lo quería ayer y hoy ya no me sirve. Sí, <risa> o
1: va a ser este güey que, que te lleva a una
0: junta que podría ser un mail, ¿no? La pesadilla del mundo, la verdad. Pero, pero bueno, eh, lo conocen y él... La verdad es que es una persona que no tiene dudas, en, en cuanto a cómo lo presentan, no tiene muchas dudas hacia los replicantes. Y tampoco es muy amenazado. No, porque los
1: replicantes saben que no corren riesgo con él. Es un cuate que vive solo en un edificio de apartamentos. O sea, es el único departamento que él tiene, es el único que está habitado. Entonces, saben que, saben que está solo, ellos se le presentan como unos amigos que realmente no son sus amigos porque es que son, son ellos viven gracias a este sujeto, pero también sufrieron lo que sufrieron gracias a este sujeto, porque la vida de los replicantes estaba hecha para sufrir, es, es básicamente eso, ir a la guerra, ser, prostitu ser prostitutas o prostitutos, era, era, eran como estas, estas labores duras, como más como más este no sé cómo ponerlo, este por así sí, labores duras.
0: Sí, 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 y, y, y al, al, algo, algo muy interesante es que Finalmente él accede, los lleva con Tyrell Los lleva con Tyrell Y cuando llega el momento de enfrentarse a Tyrell Tyrell les presenta una paradoja Que es, si quieres actualizar Te vas a morir Porque, pues, no lo vas a soportar O sea, tú como te diseñé, no se puede hacer eso Claro. Y si decides no actualizarte, tienes 10 horas de vida Sí Estás, estás perdido, básicamente O sea, él no tienes esperanza Sí, sí, sí Eh... No lo sé, entra. Pues entra este punto en el que todos podríamos estar en desesperación de la pregunta que te podría yo hacer, que tienes 10 horas de vida, ¿qué vas a hacer? Uf, es, es buena pregunta, no sé,
1: no sabría qué hacer. Yo creo que
0: escuchar Nyan Cat por 10 horas es una muy buena
1: opción. Siempre es una buena opción eso, <risa> o, o, o escuchar lo fi hip hop para estudiar.
0: No, la verdad es que yo, yo no volvería a mi a mis épocas de universitario en 10 horas. <risa> Quizá fueron muy diferentes a las tuyas, pero yo no querría estar ahí por las mis últimas 10 horas. Pero bueno, el, el punto es que
1: encuentran a Tyrell y sobre todo también se nos presenta una hay un, el, la paradoja de la película, no es el hecho de que Descartes empieza a dudar si lo que está haciendo es correcto, o sea, tenemos un dilema ético. Porque ya asesinó a varios replicantes y, y sabe que lo que está haciendo No está bien Y ya no quiere hacerlo Pero el mundo se lo sigue exigiendo Porque es bueno para eso Entonces lo que, lo que pasa Y además se, se enamora Él se enamora de, 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 de los seres O de un ser que en teoría Tendría que asesinar Él es un Blade Runner Él es lo que es Y entonces se presenta esta, esta, esta Complejidad ¿no? De el amor por algo diferente a mí y empieza a ser humano, deja, empieza a no ser tan tan frío.
0: Según el guión, sí, según Harrison Ford. Seguimos en el mismo. en, ah, en donde empezamos. Ok, ok, no, no, nos fan de Harrison Ford. <risa> pero, pero. Pero bueno. Continuamos con la película. Eh, empieza a ver esta, esta situación de. Si, si una replicante evoca los sentimientos en Harrison Ford, entonces ella es tan humana como él. Esa cualidad le brinda esa condición, no lo sabemos, pero sabemos que los dos están en una sincronía de lo que buscan del otro sí, y de lo que ofrecen para el y otro.
1: Y lo interesante es que no solamente son ellos, ¿no? Alex, el otro, el otro replicante que Rachel asesina, pues tomaba fotos, ¿no? Y que, ¿por qué tomamos fotos nosotros los humanos? Pues es para tener memoria. Y como habíamos dicho, la memoria es lo que nos hace humanos. Entonces son como pequeños vestigios de que. De que esta, estos androides querían ser algo más que sencillamente esclavos. Porque básicamente es lo que son. Son esclavos de nosotros los humanos. Que en, en ese momento nos sentimos superiores. A pesar de que de que ellos muestran ser más humanos. Después de la, después de la charla que tienen con Tyrell. De, en la que este Roy lo deja ciego y mata a Sebastian. Este, pues Deckard los encuentra en, en, en el departamento de Sebastian. Y se encuentran ya en el último enfrentamiento. En el que él asesina a Pris. Y, y vemos cuando muere Priest cómo, cómo realmente, vaya, ella no quería morir, ¿no? Su enojo cuando recibe el disparo. Y es una escena muy brutal de, 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 de verla de verla fallecer, ¿no? Y, y luego viene, viene una de las persecuciones, no es persecución, pero uno de los desenlaces más geniales. Es una
0: persecución de, de la historia del cine. Te voy a dar un 7 de 10. No, 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 para nada, o sea, es, es, no, 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 no. este muchacho no sabe matemáticas O sea, digo, y yo me atrevo, tengo, tengo la audacia de darle un 7 de 10 Sabiendo que no podría correr por mi vida de la cocina a, a mi cuarto <risa> Yo creo que nadie al menos como lo hizo Descartes no, 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 Es que eso es, es una pequeñez Tienes una producción increíble, tienes una película fantabulosa La persecución va muy bien, tiene un sentido de qué está sucediendo le, eh, eh, Roy le rompe dos dedos a Descartes. Y hay errores de continuidad. Y no tienes un prostético que muestre que están rotos dos dedos de una manera correcta. Teniendo una producción como la que tienes. Lo siento, son, pero.
1: Son, son, son cosas, son detallitos que, que se pierden. No, no, no. Los ustedes, detallitos ustedes hacen, la, hacen vean, la importancia. No le hagan caso a este, a este cuate. Ah. Ustedes vean y centrense en la historia. Estamos hablando. Sí. De, y estamos hablando en una escena. En la que el cazador se vuelve la presa, en el que el cazador tiene miedo y en el que el replicante sabe que Deckard tiene miedo y lo explota. Y es por eso que le dice, imagínate, ya sabes lo que es vivir con miedo. Eso es lo que los replicantes hacen, vivir con miedo porque saben que van a ir a buscarlo.
0: Que de hecho se menciona, ¿no? ¿Dentro del diálogo hay algo, algo que mencionan de esa naturaleza? A ver, elabora. Eh, sí, 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 pasa toda esta parte, eh, ejerce eh, Roy el miedo sobre Descartes Y creo que el diálogo final de Roy menciona algo sobre vivir con miedo Sí, es como ya sabes que lo que es vivir con miedo Que ahora es muy importante, ¿cómo llegamos a ese diálogo? ¿Roy tiene la oportunidad de salvar o matar a Descartes. Peor aún, dejarlo morir
1: Porque él no lo iba a matar, Descartes está colgando de ahí de... De un edificio, Roy no lo asesinaría. Decker moriría. Es, es cierto. Está todavía más interesante. Porque es dejarlo morir. cediendo como la, el único atisbo de humanidad que puede tener en sus últimos momentos. O salvarlo.
0: Y, y yo creo que lo resume muy bien el diálogo. La, o sea, la secuencia es brillante en esa parte. Y el diálogo dice todo lo que hay que decir al respecto de eso. Que es. En sus últimos momentos. Roy valoró la vida No solo la suya Sino la de alguien más
1: Y ese es justo yo creo que El, el gran mensaje que el director Will Scott Que para mí es la mejor película que ha hecho en su carrera Este Nos, nos menciona Es eso, no el, el amor a la vida Pero no solamente a la vida de nosotros Sino a la vida de todos los demás Es un mundo también en el que no hay animales En el que no hay árboles En el que solamente está el humano Y en el que el humano solamente le preocupa a sí mismo
0: Oye, ¿no me estás describiendo el Lorax?
1: ¿El Lorax? Es que pues sí, está... Es, 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 el, es un multiverso, hermano. Es un multiverso, el Lorax y Blade Runner pasan en el mismo mundo.
0: No, pero, pero, pero bueno, verdaderamente es una película que, sin entrar en pormenores como lo, como lo, lo acabamos de hacer, hay que verla. Tienen que verla. ¿Hay que sea... verla. Es una película que vale la pena con respecto a quizás hasta la situación que vivimos hoy día. ¿no? Claro, claro. Eh, pudiendo vivir en un universo como lo como lo, lo, lo pinta Riley Scott, uh -huh. estamos en un universo en el que podemos gozar de compañía eh, y, 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 y que la decadencia de esa idea no nos ha alcanzado.
1: Claro, claro. Y, y sí, la verdad es que es una película que todo el mundo tendría que ver. Es un parteaguas en la forma de hacer cine, ya sea por la forma en la que se presentan los personajes, o por incluso por la, el, el mismo el mismo diseño de arte, y la misma forma, los efectos especiales, la música de Vangelis, o sea, la forma, el montaje, todo, todo es, es un, un antes y después de este filme. Entonces, si tienen que verlo, la verdad, no, no es una sugerencia.
0: Sí, no, no. Que sí, sí, es... si ustedes son ávidos cinéfilos, como lo como lo es Oscar, eh, es una lista que tiene que estar en su en su... Ver antes de morir
1: Ok Entonces Acabando de hablar de Blade Runner Yo tengo una pregunta Porque es una pregunta que considero que es bastante importante Y es ¿Realmente era necesario Filmar una segunda película de Blade Runner?
0: <risa> yo creo que Sí ¿Sí? ¿Por qué? Eh... Ojalá tuviera una respuesta para eso. <risa> no, no, yo creo que sí, porque es una película que... Si bien tiene un valor cuando, cuando sucede en el 82... También tiene un valor cuando sucede hoy día. Y creo que es una película que necesita este... Apoyo de los efectos visuales que se pueden dar hoy día. Y que también... Eh, pues sí necesita como ese refresh. Que, que creo que... Para una película que fue corta en su momento... Eh, tiene Cosas pendientes y que, y que pueden explotarse como historia Y que también pueden dejar Cosas para resolver más adelante
1: Es que mira, yo justamente tengo esa Esa, esa como Pregunta en mi cabeza porque bueno para que no sepan, Blade Runner tuvo una segunda parte En el 2017 Que es dirigida por Denis Villeneuve Que es un director que anda muy famoso actualmente o Va a dirigir Dune con, con Timothée Con el hermoso Timothée Sí, sí, sí Sujeto muy guapo, todo, no lo sabemos. Este... ¿Con? y Mande. Con Timoteo Chalamet. Con Timoteo Chalamet. Sí, no. Con, ¿Con Timoteo con... Camen Bird Exactamente, <risa> con ese cuate. Y... Lo que va a pasar es que este, este, este señor también hizo una película muy famosa que se llama Sicario, con el que empezó a trabajar con el que yo pienso que es como el lo mejor que tiene esta nueva película, sí, es la fotografía. Sicaria es
0: esta película en la que sale Emily Blunt? Sí, sí, sí.
1: También trabajó con Roger Dickens, que es un cinematógrafo brillantísimo, este br británico, es inglés, y ahora Sir Roger Dickens, por cierto, ya es, ya es caballero de la corona, y es uno de los mejores cinematógrafos de la historia que nunca había ganado un Oscar. Y Blade Runner 2049 es el primer Oscar que gana después de como me corrigen si quieren después, pero más de 14 nominaciones.
0: Sí, corríjanlo si quieren.
1: Sí, no, no me corrigen. Este, <risa> porque además estoy, estoy correcto. Pero el punto es ese. Siento que yo al volver a ver estas películas, realmente me quedé con la idea de que no necesitábamos una nueva película de Blade Runner 2000. Okay. Blade a Runner ver. 2049 es una película que si bien como lo mencionas, hubiera estado padrísimo, porque a madre con la nueva tecnología que tenemos para hacer efectos especiales, es una película
0: que está muy x A mí no me lo parece, pero pero aquí aquí va el punto. Güey, o sea, yo sí veo cine, sí, sí me gusta el cine, creo que no me, no me denominaría un cinefilo, y es una película complaciente. O sea, es, es, una, es una película que, si, si ya le pusiste el empeño de ver Blade Runner del 82, échate a Blade Runner 2049. No hay nada que perder. El problema es que dura dos horas cuarenta y pico de minutos. <risa> o sea, échatela, no, no sé, haciendo tarea. O sea, la con verdad es novia, que. un novio. Un lo... Ajá, sí, sí, sí. O sea, de esas veces que estás con alguien y, güey, ¿qué quieres ver en Netflix? no sé, pon lo que quieras. ¿no? Y, y entonces pues pones Blade Runner y probablemente no es lo que quería ver la persona que no quería ver nada, pero ya lo están viendo.
1: Sí, está bien, sí veanla sí véanla, pero, pero es eso. Quiero, creo que es una película
0: que se pierde mucho en la belleza de sus imágenes, que son, son hermosas. Pero es muy importante. Yo creo que en ese sentido, por ejemplo, Blade Runner 2049 sentó una estética... Aspiracional para muchos de nosotros. Yo siento que a partir de que Blade Runner hizo los comerciales y vimos a. No me acuerdo cómo se llama este personaje que es el asistente. ioi, uh, ¿no? Joy 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 yo, El yo. personaje que es este. El, el, el. Interpretado por Ana de Armas. Ana que de Armas. Es como el asistente y que es personal. como el asistente personal. Ajá. Esa escena. Yo creo que hay muchísima gente. Yo me incluyo. Antes de ver Blade Runner 2049. Había páginas que yo seguía como de cuestiones de anime o cosas así Que ponían mucho esa imagen Y se volvió una estética Y se volvió una estética a tal grado que hoy día En México tenemos memes de el oxo con la luz morada ¿no? eh, Yo creo que tiene su aportación Y no necesariamente es una aportación uh, Agraciada o que sea como Ópera prima o algo así eh, Pero sí creo que su aportación es quizá como la, la, la popularización o, o, o el, el, el poner en lo mainstream eso. Que de hecho es, es muy importante también en las dos películas. Las dos se supone que se hacen en California. Sí, sí, sí. ¿Por qué hablan en japonés, español?
1: Sí, la, esta mezcla de, de, de lenguajes. Sí, básicamente también es como para plantear esta globalización que además se está dando. Es una cosa que se está dando, que, que, que yo creo que es uno de los aspectos como positivos de, del futuro que se nos presenta, ¿no? Este hecho de, de que al menos ya hemos eh, medio aprendido a convivir entre nosotros, pues porque nos dedicamos a echarle toda nuestra basura a, a los replicantes, ¿no? Que, que bueno, esta nueva película pues nos presenta este, esta nuevo, este nuevo encrucijada, ¿no? El hecho de que Rachel sigue siendo uno de los personajes
0: más importantes a pesar de que ya no sale. Rachel ya no existe. O sea, Rachel existe en la memoria de quien haya visto Blade Runner. Aquí va la situación. Si a mí... Si yo no hubiera entendido... Si yo no me hubiera aventado Blade Runner antes, o si yo no hubiera investigado, y si tú no me hubieras dicho, yo hubiera visto Blade Runner 2049 y decir, yo vi Blade Runner. Y, no, no, y te no, hubiera no, hablado no, no. de algo que no comprendía, ¿no? Eh, pero sí, Rachel se vuelve un personaje muy importante, y... Yeah. Hay muchas preguntas. Yo vi Blade Runner 2049 teniendo en mente una entrevista que le hicieron a Jared Leto en GQ acerca de sus, de sus papeles más importantes. ¿no? Okay. La, 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 la entrevista comienza con Jared Leto diciendo, yo poseo el secreto a Blade Runner 2049. Y dices, ah. un poquito, un poquito, muy humilde el, el señor Leto. Según lo que tú me contaste que hacen los conciertos De 30 Seconds to Mars, no lo en absoluto Te creo, 100% Tiene la carita de no ser como muy humilde pero, pero bueno, él dijo Yo tengo el secreto de Blade Runner Y yo dije así como, ah pues vamos a ver qué dice no Y entonces Ya cuando yo vi las dos películas Dije Pum. Porque él, él supone o dice Que el director de Blade Runner 2049 Le dijo a él que él tenía En sus manos saber Si Deckard es o no un replicante.
1: Qué bueno, sí, era, era una de las dudas que todo mundo teníamos. Yo no. Durante años viendo esa película, ¿no? Si realmente Deckard es o no un replicante.
0: Yo no, yo no. Yo vi la película y dije, pues sí, Deckard es un humano. Y Deckard es una persona muy antipática y acartonado. Y Harrison Ford no sabe actuar como Deckard. Fin. Otra vez contra Harrison Ford. Ok, ok.
1: Pero mira, la cuestión es que. La, la, la pregunta que surge es, bueno, ¿qué es un replicante, no?
0: Claro, o sea... y Es que y, también es... tenemos que... O sea, a ver, Blade Runner 2049 empieza la película explicándonos qué sucede en el 2020. Un año después de todo lo que nosotros vimos con respecto a Deckard. Uh, ¿Los Nexus seguían existiendo? No, no, lo, la, la película pasa en el 2049. Cierto, perdón, se me fue la onda 2049, Pero en 2020 Sucede algo importante sí, que el, es que Tyrell ya no existe Ya no existe y se da el blackout ¿Y se da,
1: Perdón El blackout, esta, esta idea de como que se perdieron toda la, Se perdió toda la información Y, y deja de existir Tyrell y, Pero llega un nuevo no Siempre que, siempre que deja de, de existir un, un opresor viene uno nuevo Que en este caso pues, es Leto, que es Wallace eh,
0: Curiosamente a Tyrell lo dejaron ciego Y Leto es ciego Exactamente a mí me hace pensar. Digo, la, la película más adelante aborda la cuestión de que. Eh, descendencia, ¿no? <ríe> Por decirlo vagamente. A mí me hace pensar que este personaje nuevo es descendencia de Tyrell. Sí, se puede. Se puede. Se puede entender así. No, 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 no creo que
1: afecta a la trama mucho. Porque, bueno. Básicamente lo que nos presenta esta película. ¿Qué pasa? Si un replicante puede dar a luz, en este caso Rachel, pues todo el sistema se cae Porque el hecho de que lo único que los hace replicantes es el hecho de que nosotros lo creamos, los creamos mm -hmm. ¿Qué pasa cuando ya no los, nosotros no somos sus
0: creadores? Un programa autosuficiente Un programa autosuficiente, exactamente Sí, 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 o sea, es, es, es muy interesante ver esa perspectiva y que lo presenta, ¿no? La, la película gira alrededor de la búsqueda de un niño procreado por un humano y una replicante, o dos replicantes. Exactamente, no lo sabemos. Pero y... el, el hecho es
1: que una replicante, en este caso Rachel, es su mamá. Ella le dio dio a luz a alguien. Entonces, ¿qué, qué es ese niño? Ese niño no es un replicante. Pero muchos te dirán, es que tampoco es humano. Pero entonces, ¿qué es ser humano y qué es ser un replicante? ¿Cuál es la diferencia? Si tenemos los mismos sentimientos, tenemos las mismas aspiraciones, tenemos,
0: podemos tener las mismas memorias. Y entonces, entra en juego eh, las memorias. Tú bien lo dijiste ahorita. ¿Las memorias son válidas, aunque no sean tuyas? ¿Las posees, pero tú las viviste? Es, es que es, es,
1: es el punto, ¿no? Si las tienes en tu cerebro, pues sí serían tuyas. Pero, pero la cuestión es justo, es que es, es, es el punto como interesante de esta película. El hecho de, de que bueno, también hay que hablar que nuestro, nuestro nuevo Blade Runner ahora
0: es un replicante. Sí, sí, sí. A ver, esa escena de inicio, oh, oh child, este <risa> <risa> eh, es una escena muy fuerte porque A diferencia de Blade Runner En donde tenemos un debate De un aparente humano Sobre matar a un eh, Semejante Aunque sea replicante En esta Un replicante se enfrenta a otro diciéndole Matas A tu raza pero solamente porque eres un modelo
1: más nuevo, entonces tú eres el encargado de matarnos a nosotros, ¿no? Y viene esta frase que, además, es el actor de esta escena es un luchador de la...
0: Batista. Batista. Sale en la pantalla y, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Eh, creo que él... Perdón, era muy fan de la WWE. Creo que su entrada de, de, de la WWE era una canción que dice algo así como... Ah, se me fue la letra. Pero era una canción de Three Days Grace, creo. Estaban Three Days Grace. Okay, okay. cuando yo lo vi, esa canción sonó en mi cabeza y dije. Se van Batista a, armar está los... a punto, Batista está a punto de ganar un cinturón. Se van a agarrar, se armaron los putados No, y, evidentemente no pones a Batista a actuar, sino a hacer algo similar.
1: Claro, sí, es un robot, ¿no? Es un robot, una persona. Pero bueno, básicamente este personaje lo que le dice es como, bueno, tú sigues bajo el yugo de estos, de estos cuates. Pues porque no has visto un milagro, ¿no? Él, él vio a una replicante parir. Y, y empieza esta historia de nuestro, de nuestro personaje interpretado por Ryan Gosling, que a mí lo personal me cae muy bien, pero es pésimo actor. Ahí va. ¿Qué
0: pasó? Ryan Gosling hace muy bien ese papel. Claro, claro, igual que Harrison Forrest. No no, 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 no. Ryan Gosling es la redención de un actor echando a perder. Un buen bien. No es cierto, Harrison para fuck. nada, para nada, o
1: sea, pero bueno, son, son son temas, son temas de, de preferencias, pero Ryan Gosling al menos este papel lo hace decente que y empieza esta búsqueda, ¿no? de, de, de este pobre sujeto que tiene estas estas memorias en su cabeza que no sabe si son suyas, pero mientras va pasando la narrativa se empieza, nos empiezan a decir que tal vez sí son suyas. Es
0: un mindfuck muy fuerte. Está eh, muy cabrón. Si Blade Runner es un thriller policíaco, eh, Blade Runner 2049, hasta cierto grado en, en, en cómo está de, de, hecha, genera una tensión de distorsión de realidad en la audiencia. A mí me lo generó. El momento en el que él compara sus memorias con los hechos cuando va a este lugar donde los huérfanos trabajan recopilando metal, sí, 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 y compara una memoria tan vívida, es algo que, que uno como persona solo podría comparar a un déjà vu, ¿no? Puede ser, porque además es muy buena escena, ¿no? personaje
1: interesante, yo creo que muy, muy desaprovechado, es, es el interpretado por Ana de Armas. O sea, Joy, para oh, mí es, es un personaje súper desaprovechado. Pero
0: fíjate que eso es muy curioso, porque Joy.. Es, eh, es un programa, Joy es un programa sí o sí. Joy no es un replicante porque no tiene un cuerpo. Justo, le, le falta eso. Y es muy interesante que el momento en el que ella como, como programa decide tener un cuerpo, no busca eh, materializarse como una replicante, busca materializarse como una persona.
1: Porque a pesar de que es un programa, ¿eh? Tiene sentimientos, o al menos eso nos, nos hacen creer. Tiene sentimientos, se preocupa por, por Kay y luego Joe. Está dispuesta a morir por él. Está dispuesta a morir por él. Y, y eso también es la frase de la película. no Lo más humano que uno puede hacer es morir por la causa justa. Y entonces te hace preguntar, ok, no tiene cuerpo, no, no tiene este aspecto físico, pero pues Joe es humana, ¿no? Entonces, porque está dispuesta a morir por, por, su, por su ser amado y... Y sí, igual nos vuelven a presentar esta, esta idea de bueno de, de, de Wallace, este hombre creador que quiere encontrar al niño para, para poder dominar el mundo. Porque que, no.
0: que de hecho es, es curioso cómo él aboga mucho por la, por la humanidad de, de, de los replicantes y es una persona muy cruel con sus replicantes. La manera, el más cruel. La manera en la que hace nacer a esta nueva Rachel no es amena, o sea, no es alguien que sale de una cámara de creogénesis y así como que florece como una Venus, es una persona que cae del techo en una placenta que él corta violentamente y a quien agrede el momento en el que está frente a él. Claro, y, y sobre todo frío, ¿no? Pero es interesante
1: el diálogo que, da, que se avienta en esa escena en el que te dice que los humanos antes de saber quiénes somos o qué somos, ya tenemos miedo a perderlo, ¿no? Sí. Y es, y, y es un punto importantísimo, el miedo, que también lo, 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 lo manejan en la primera película, y en esta también, un poco, como el miedo, el miedo de, de ser casado, el miedo de perder la vida, que, y, que bueno, lleva este, esta búsqueda. Tenemos esta otra replicante que es Love, ¿no? Love, Love, la antagonista de la película. Ah, sí, sí, sí. sí. Este, que lo está buscando y todo el mundo lo que quiere es encontrar a este a este infante que nació de, de una replicante y eso nos lleva a la aparición del mejor actor de esta de esta de estas dos películas, la vuelve Harrison Ford ah
0: perdón pensé que ibas a decir el perro que hizo eh, todo, todas las escenas junto a Harrison Ford no 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 no, no, no ese, perro, <risa> ese perro ese perro no es CGI déjame decir que ese perro mis respetos, deberían de darle un Oscar porque no es un CGI ah, sí, es un perro y muy hace muy bien su papel. Ah, la verdad, es, el dogo el, el es genial. El dogo es fantástico. Es fantástico, es fantástico. Pero, Aparte, pero... están en Nevada, en Las Vegas, es un perro que pareciera nativo del lugar sí. y que pareciera que se adaptó a las situaciones claro, de vida. Una, una, una ciudad de Las Vegas llenas de radiación
1: y bueno, nos enteramos que claramente Harrison Ford tuvo que, bueno, Descartes tuvo que arruin, tuvo que dejar a su hija este para tratar de escapar, bueno pero en ese momento... Joe, ok, que es el, es el Blade Runner. Él piensa que él es el Es, es, es este replicante especial o este humano. ¿no?
0: Que digo, ahorita que dice su nombre, esa es una escena que a mí me conmovió mucho. Joy es un programa. Volvemos a lo mismo. A mí, a mí me tiene muy sorprendido el, el desarrollo de Joy. Claro. Y Joy le dice a Joe: Ten un nombre. Sé humano. Si no, no tenga solamente números, ¿no? Una, una placa. Sí, sí. También es, es, es muy interesante. Eh, el, el papel de la capitana de Mayhem, ¿no? Sí, Mayhem, sí, sí. Eh, que, que es la capitana Wright. de. sí. Es muy interesante porque ella en algún momento comienza a ver a Joe como una potencial pareja.
1: Claro, claro, cuando está tomándose el whisky le dice como, ¿qué pasa si
0: qué pasa si me lo acabo? ¿No? Sí, sí, sí. sí. Es una mujer que, que, que sugiere la idea de tener una relación Excedente de, de, del sexo con él. No, y además es una mujer que, que se sacrifica
1: por él. Sí. ¿no? Cuando viene esta nueva replicante a buscarlo, no le dice dónde está y por eso por eso terminan asesinándola. Y bueno, básicamente es este, este, esta historia que la maneja bien Denny, pero esta historia de cómo no, Joe será el, 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 el elegido casi como Matrix, ¿no? O sea, el mío de esta historia. Y bueno, al final, después de que Joy también es asesinada por, por esta replicante, Harrison Ford es detenido, resulta que, que Joe no es el, no es no es nada especial. ¿no?
0: Ahora, a mí me, me, me intriga mucho que ambos eh, casos de que él no lo sea y él sea el gemelo son factibles. Hay un acta de nacimiento duplicada en, mm. en el sistema Uno que pertenece a la hija Que podemos decir con seguridad Es la hija de eh, Rachel y, y Deckard. Deckard Y el otro niño Aparece muerto en los records yo, yo lo entendí más Como que lo hicieron para tratar de esconderla Es que ese es el punto Sí, eh, cuando la replicante Que trabaja como Pimp de la zona de prostitución En, en California mm. eh, Por fin se encuentra con Joe Y le dice Joe eh, Es una mujer Es una niña, tuvimos que protegerla Tienes que buscar a Deckard Eres parte de un plan de hace mucho tiempo Para proteger un milagro no mm. eh, Pareciera que sí Que todo es como un plan con maña De esconder a la mujer Con los datos del niño pero, si el niño está muerto y todo esto sucedió durante el blackout, en realidad, ¿está muerto? ¿O simplemente se catalogó de tal manera y los datos pero de Joe pueden ser...?
1: La, la, las memorias que tenía Joe eran de ella. O pero sea, si son gemelos. Pero no, o sea, no tienes las mismas memorias, no viviste lo mismo.
0: No, pero uh, quizá es también hablar como de la dualidad de que si ella es un milagro entre replicante y eh, humano... Puede ser en dado momento que si eran gemelos, alguno fuera más más, más facción que el otro.
1: No, no, sí, pero ¿cómo tendría el, o sea, ¿cómo, cómo tendría esta
0: memoria del juguete? O sea, por, en... Porque si la única manera de, de darle memoria a un replicante es tomarla de un humano, entonces él iba a tener las memorias de su gemela. Ok,
1: puede ser, o sea. No es, sé,
0: quizás es un stretch, pero a mí me gustó es, pensar es, que. Es
1: una buena, es una buena, es una buena interpretación Y, y pues sí, y, y es el momento en el que él dice, ok. Yo no soy especial por esto. O sea, yo no soy humano porque lo que él quería era ser humano. Yo no soy humano por esto. ¿Qué puedo hacer para yo ser humano? Y es sacrificarse por la causa correcto Ir a salvar a Descartes para, para que no lo sigan torturando y, y sobre todo Y, salvarla y cambiar a ella. la situación
0: de los replicantes.
1: Y cambiar la situación de los replicantes. que ten... Aquí ya nos empiezan a mencionar esta idea de que ya hay un ejército y que ya se van a querer alzar en armas para pues, luchar en contra de pues, todas, las, todas las cosas jodidas que les hacen. Y pues él va, decide, tiene este último enfrentamiento, que es una escena muy buena. Es con una el escena agua, brillante. El
0: sonido con el agua golpeando ahí en la en, en la, en la El en momento la en el que la replicante más dura de toda la película teme por su vida. Exactamente,
1: porque esa, eh, ella, eh, lo han dicho, no tú eres el mejor ángel, se lo decía Wallace, y no, resulta que...
0: Era tan un, desechable como cualquier... Exactamente,
1: película. y un cuate que en teoría, un, como él le decía, un perro, este le está ganando y de hecho la termina la termina venciendo. Y bueno, la escena final es buenísima en el en el momento en el que pues Deckard puede conocer a su hija, que es un personaje que vemos antes en la película, que, que es la encargada de hacer las memorias, ¿no? Es la encargada de darle... Es, es interesantísimo porque es... La encargada de darle la humanidad a los replicantes.
0: A partir de lo que ella solo vivió por cuatro años porque tenía que vivir en una burbuja. Exactamente. Porque tienes... su sistema inmunológico era malísimo. Exactamente. Y es, es, es
1: interesantísimo cómo ella encerrada lo que hacía realmente darle vida y hacer humano a los replicantes. Porque bien lo dice, ellos van a vivir cosas tan duras que lo menos que puedo hacer es darles un pasado, un pasado bonito.
0: Es, es, ese, esa memoria de confort a la que regresarán cuando estén en momentos muy difíciles. Exactamente. Déjame, una de las cosas que más me gustó de la película, ese prop de control,
1: <risa>
0: es, me parece que fue brillante. No es difícil de hacer, o sea, yo creo que no es difícil de hacer porque básicamente lo único que estás haciendo es poner diafragma sobre diafragma sobre diafragma de lente de cámara. Pero es... ¡Wow! O sea... Porque, aparte, es muy, es, es, es muy relacionado con lo que ella hace, ¿no? Está, está dominando, está manipulando la imagen. Sí, claro, está imaginando, ¿no?
1: Y ella también habla de esto como de la imaginación, porque pues también la imaginación nos hace humanos, porque tomamos lo que sabemos y a partir de ahí creamos. Y pues sí, y, y termina Blade Runner 2049 con este mensaje, que es una buena oportunidad, insisto, no estoy del todo seguro que necesitábamos esta película, este. Agradezco a la película porque fue en la que el señor Roger Dickens ganó su Oscar, es una película fotográficamente excelsa, pero sinceramente pienso que
0: si, tener que escoger claramente la primera
1: es, es, es,
0: es sí, otro sí, mundo. Sí, 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 o sea definitivamente la primera tiene un mérito por ser la primera y porque brinda como el, 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 el preámbulo, ¿no? Y, y, o sea, por sí sola es una película muy buena. Podrías ahorrarte la, la, la segunda parte de Blade Runner 2049, pero también creo que eh, si ya viste la primera, la segunda no te va a hacer daño. No, 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 claro. Véanla, véanla. O sea, es una película
1: muy bien hecha. Es una buena película, solamente hablo como el hecho de que por qué tocar lo que, para, lo que se acerca tanto a la perfección como lo fue Blade Runner, ¿no?
0: Porque sale Harrison
1: Ford y necesitábamos una redención. No, 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 para nada, o sea, Harrison Ford es el hecho importantísimo de que esa película sea así de grandiosa Y bueno, es tratar de ver a alguien como tratando de imitarlo, está interesante Ahí como un cosplay de Harrison Ford por dos horas
0: 40 No, discúlpame, pero eso no es un cosplay en lo más absoluto En lo más absoluto Pero bueno, para esa, esas fueron nuestras nuestros pensamientos sobre
1: estas dos películas Los invitamos a verlas porque es importantísimo Ustedes también veanlas y digan cuál fue la que más les gustó y bueno para ahorita lo que único que nos falta contarles es todo lo que hemos estado bebiendo en esta casi hora que llevamos grabando este este podcast entonces vamos a pasar a la receta y a un par de anécdotas que tenemos con esta con esta particular bebida
0: Bienvenidos de vuelta a Cine con Piquete y por fin llegamos a la parte del piquete. La parte más importante. Es, por supuesto, es la única razón por la que ustedes la escucharon. Hicimos clickbait. <risa> <risa> este, la receta de hoy es agua de jamaica con mezcal. Es una receta muy sencilla y que verdaderamente les va a dar una gran bebida para todo tipo de ocasión. También eh, tiene la ventaja de que se puede preparar en volumen, entonces eh, pues este puede ser un cóctel como para servirle a todos sus invitados o que se puedan servir ellos solos. Claro, y también para estar evitando hacer las aguas locas que dejan ciegas a las personas. Sí, hagan todo eh, con, con cuidado y tomen con medida. Claro, siempre tomen con medida y si toman no manejen. Por supuesto. Eh, y bueno, comenzamos. La receta es muy sencilla, lo único que van a necesitar es agua potable para tomar. Eh, mezcal de su elección. La verdad es que yo no recomendaría que usen un mezcal así de, de alta gama, claro, eh. pero pues usen un mezcal regulado.
1: Sí, no, no no, pierdan de vista que lo van a combinar con un agua y con, con un jarabe, entonces tampoco se gasten mucho dinero en un mezcal muy fino
0: para hacer esta. Sí, y como Oscar lo dijo, el tercer ingrediente es jarabe. Equipo especial no requieren, ¿Para nada? salvo una taza medidora. Sí, bueno, pero eso sí. Sí, e incluso se puede hacer el tanteo. Claro, pero si primero consiguen una taza medidor. Sí, de, de, de preferencia. Entonces vamos a iniciar con 2 litros y medio, 3 litros de agua más o menos. Y con eso van a poner un cuarto de kilo de Jamaica. Van a ponerla a hervir como si fueran a hacer agua, pero el chiste es que quede concentrado.
1: Sí, recuerden que también vamos a agregar otros sabores. Entonces el sabor de la Jamaica tiene que estar muy concentrado.
0: Ok, sí. Eh, una vez que ya tengan eso, van a dejarla hervir. Van a dejar que se enfríe un poco, van a dejarla reposar, la van a colar y después la van a dejar enfriar por completo.
1: Sí, háganlo con... tómense su tiempo, no, no lo traten de hacer a minutos de que empiece su reunión o a minutos de que necesiten tomarla. Puedes hacerlo con
0: unas horas de anticipación y quedaría perfecto. Sí, sí, es correcto. Ya una vez que la tengan reposada y fría, entonces van a agregar aproximadamente tres cuartos de taza de mezcal. Y va a ser una proporción uno a uno con el jarabe, tres cuartos de taza de jarabe. Queda muy a su, a su juicio si quieren ponerle un poco más de mezcal, un poco más de dulce, ahí sí ya depende del paladar de cada quien. Claro, sí, ahí también depende un poco del plan.
1: Si quieren algo muchísimo más, una, como una fiesta o algo, pueden ponerle un poco más de mezcal, el, el ambiente se los permite. Pero si quieres algo mucho más tranquilo, con, algo con la familia, pues bueno, no,
0: no se excedan en, en, en el licor. Sí, es correcto. Tengan, tengan cuidado cuando estén tomando con sus papás. Claro, no, 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 no
1: es recomendable. Siempre guarden, siempre guarden la mesura.
0: Sí, sí, sí. Y pues ya una vez que lo tengan preparado, lo van a mezclar muy bien. Pruébenlo las veces que sea necesario, agreguen lo que ustedes consideren que sea necesario eh, y una vez terminado, está listo para servirse. Y pues bueno, eh, queríamos,
1: quisimos empezar esta, este podcast con esta bebida porque bueno, personal tenemos una historia muy, muy, muy chistosa con... Con esta agua con, con mezcal
0: y jamaica. Sí. Y bueno, aquí Cristóbal va a empezar a contar porque ya se está riendo. Es que, uh, pues, el origen de cómo nosotros llegamos a este cóctel es que ya existe. Lo, lo, se puede comprar embotellado. ¿no? no nos patrocinan. No nos patrocinan y no vamos a decir el nombre real de la bebida, pero se lo pueden imaginar, mezcal con jamaica. Búsquenlo en su súper más cercano. Eh, y... Yo le sugería a Oscar que lo probáramos. Yo lo había probado por mi cuenta. Me pareció muy exquisito. Cuando lo probamos, dijimos... La verdad, podemos hacerlo mejor. <risa> y lo hicimos. Y lo hicimos. Eh, esa noche hicimos una fiesta a partir de que hicimos mezcla con jamaica.
1: Había tanto, también nos excedimos un poco en la cantidad, pero bueno, es tan sencillo de hacer, la verdad, que, que es fácil excederse. Y además siempre puedes guardarlo para futuras ocasiones. ¿Qué, ¿Qué fue
0: lo que hizo Oscar?
1: Fue lo que yo hice. Después de esa fiesta terminé llevándolo a una reunión familiar y fue un éxito. O sea, señores ya grandes estaban maravillados con esta cosa. Y la verdad es que es una delicia. Tienen que hacerlo. Insisto, no importa para qué. Este
0: es un tipo de bebida que puede jalar para todo tipo de evento Sí, la verdad es que es muy multifacética. Y pues bueno, a nosotros nos pareció que eh, esta bebida... Nos, nos unió con un objetivo eh, y ese objetivo fue juntarnos como personas que queríamos y después demostró por sí sola ser un, una bebida que se presta para reunirse. Sí, y es la bebida con la que estamos iniciando este proyecto, que estamos muy emocionados de hacer y estamos
1: muy emocionados de que ustedes los estén escuchando. Entonces, pues bueno, los invitamos para la próxima semana eh, estén aquí pendientes Vamos a hacer un podcast cada semana Semanal, entonces eh, Nos interesaría mucho también saber su opinión Y nada, esperemos que les haya gustado Y bueno, no queda más que decir Amigo, hermano Bueno, pues este Salud salud Perfectísimo eh, Pues bueno, yo soy Oscar Zweck Y ya soy Cristóbal Becerril Y los esperamos la próxima semana en este podcast
0: Cine con piquete さらば